0: Hoy por hoy, San Sebastián. Cadena SER. Jonis Sausti, concejal de Cultura y Euskera, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, aclárenos la situación. ¿Tendremos o no tendremos ferias para adultos este verano en San Sebastián?
1: Bueno, eh, tendremos. Tendremos eh, zona de feriales, tanto para el público infantil y también para el público adulto. Es cierto que el año pasado, debido a la pandemia, no fue una eh, atracción o eh, un elemento que pudimos instalar en la ciudad, puesto que estábamos justo saliendo del confinamiento las casas y era otra situación. Pero es verdad que bueno, que durante el año sí es un sector también que ha sufrido mucho, puesto que no uh -huh. ha podido ejercer su actividad. Hemos podido ver pequeñas barracas, pequeñas eh, atracciones, tal vez en distintos puntos de la ciudad, ya sean eh, tío vivos o camas elásticas o este tipo de, de atracciones. Pero bueno, hemos tenido distintas reuniones con el sector de feriantes de, de Euskadi y bueno, pensamos que poco a poco también tenemos que quitarnos los miedos y volver a la normalidad. Y bueno, Donostia sí ha sido en el ámbito al menos cultural, festivo, eh, pionera a la hora de tomar decisiones y pensamos que en este caso, bueno, pues por qué no animarnos también y poner un recinto ferial, tanto para el público infantil como para el público adulto y en concreto estamos pensando hacerlo fuera además de. Más de lo que serían las épocas eh, de lo que era o lo que iba a ser la semana grande sería uh -huh. probablemente en el Paseo nuevo sería controlado con horarios y demás pero sí estamos trabajando para que tengamos esa alternativa de ocio en la ciudad
0: fuera de lo que sería la semana grande de qué fechas hablamos bueno este año la semana
1: grande nos hubiera tocado eh, un poquito más eh, tardía ¿no? más tardía puesto que 14 15 son sábado y domingo entonces comenzaría un 14 de agosto y en este caso estamos plantándolo del 1 al 15 de agosto. Por lo tanto serían las dos primeras semanas de, de agosto si todo va bien y, y todo cuaja. Y, por lo tanto, bueno sería esa oferta que tendríamos la, la primera quincena de, de agosto.
0: Bueno, los feriantes han aplaudido mucho la decisión del ayuntamiento. Ayer eh, nos lo decía sí. el secretario general de Euskadi que faltaban unos flecos para cerrar sí. las ferias de adultos, pero que, en cualquier caso, eh, aplaudían mucho la decisión del consistorio porque es verdad que han pasado un año bastante malo.
1: Bueno, es lo, lo que decía, ha habido muchas actividades, esta y otras otras eh, otras tantas, que por bueno, protocolos, aforos o medidas no han podido eh, ejercer su actividad. Además, las ferias son algo de, de vía pública. ...que sí que puede generar cierto tipo de atracción... ...o concentración de personas... ...pero bueno, yo creo que las previsiones son positivas... ...de cara a agosto... ...y por qué no, lo que decía... ...creo que hay que empezar a quitarse miedos ...y a volver a recuperar actividades... ...que hasta ahora no hemos podido realizar.
0: Uh -huh. Las fiestas están de momento suspendidas... Uh -huh. ...en las principales sí. localidades vascas... ...también aquí en Donosti... ...no sé si esto se puede revertir... ...visto que los datos eh, nos permiten ser optimistas. Uh
1: -huh. Bueno, en principio sí hemos planteado... Eh, una, ...un verano sin fiestas... Eh. ...lo dijimos uh -huh. ya hace, hace uh -huh. tiempo... No vamos a vivir la Semana Grande como tal, no vamos a lanzar tampoco eh, las cargas de los juegos artificiales. Lo que sí hemos planteado ha sido eh, algo similar al, al año pasado, pero este año bueno, lo hemos eh, reforzado puesto que tenemos ya experiencia acumulada. A ver, por una parte eh, pensamos, hay un sector eh, que trabaja en torno a la Semana Grande, que trabaja eh, montando escenarios, eh, suministrando electricidad, eh, bueno, eh, hasta los propios artistas también, a los que tenemos que dar opciones de trabajo. Por lo tanto, eh, pensamos, bueno, vamos a celebrar algo, vamos a montar algo, vamos a generar actividad y, por otra parte, también vamos a ofrecer al Donostierra algo en verano para que pase eh, esta época estival de una forma más agradable. Por lo tanto, eh, el programa que el año pasado pusimos en marcha, llamado Abusto Donostiarra, este año se va a volver a repetir, comenzar a un pelín antes, eh, uh -huh. acaparará todo agosto y hemos aprendido también eh, qué tipo de actividades son las que más eh, bueno eh, gente atraía o más gustaban o, o las que mejor encaje tenían. y van a, pues, Lo que vamos a plantear van a ser pequeñas actividades por toda la ciudad, por todos los barrios, probablemente al anochecer, que pueden ser pequeños conciertos de música, pequeñas obras de teatro, cine en la calle... Entonces, bueno, vamos a ir eh, trabajando en esa línea. Y es verdad que con las fiestas de barrios hemos generado también eh, uh -huh. una especie de, de línea de trabajo en las que van a trabajar también de la misma manera. No van a ser fiestas como tal, pero estos agentes eh, de barrio van a también programar pequeñitas cosas en sus zonas. Por lo tanto, habrá oferta. No habrá oferta eh, de fiestas como tal, pero uh -huh. sí habrá actividad cultural.
0: ¿Habrá feria taurina en Iyumbe? ¿Han recibido alguna solicitud de alquiler de la plaza en este sentido?
1: Pues eh, que yo se tenga conocimiento, no. Eh, es verdad que no es algo que, eh, que me toque a mí, digamos, uh -huh. puesto que IUMB es un equipamiento deportivo claro. y es el departamento, el patronato de deportes quien eh, gestiona este tipo de peticiones, pero yo al menos no tengo conocimiento de ello, y es cierto que hoy en día Iumbe se ha convertido en, en una zona de... <risa> en, un recibir, vacunodromo. en un vacunodromo. Y no sé yo por las imágenes que estoy viendo, porque eh, todavía no me, no me ha, ha tocado ir a Iumbe que espero que sea pronto, pero creo que por las imágenes que voy viendo no sé si habrá muchas opciones para que la Feria Taurina se celebre este año en San Sebastián.
0: Oiga, eh, estamos a las puertas de San Juan, hablemos de las sí. hogueras. El año pasado se intentó algo en la Plaza uh -huh. de la Constitución. No sé si preparan algo para este año o si... ...quedan completamente suspendidas. No,
1: eh, el año pasado sí tuvimos eh, la idea de hacer este ejercicio... ...de eh, montar algo simbólico... Uh -huh. ...puesto que justo eh, estábamos saliendo eh, de las casas... ...del confinamiento puro y duro, eh, del confinamiento duro... Eh, ...y sí pensábamos que era eh, bueno, necesario, que podía, ser, eh, que podía facilitar celebrar una hoguera de San Juan eh, de la forma que lo hicimos, cerrando la Plaza de la Constitución, poniendo un aforo de 120 personas, sorteando, haciendo un pequeño espectáculo, para enseñar más que nada lo que iba a ser la vida o lo que iban a ser este tipo de actividades los próximos meses. Uh -huh. Y tenía una parte de elemento pedagógico, decir, bueno, ¿cómo se hacen las cosas? Vamos a enseñarlo y esta va a ser la práctica que vamos a tener de aquí en adelante. Yo creo que eso ya aprendimos, ya hemos visto y que este año no estamos para volver a repetir fórmulas de exactamente como el año pasado. Yo creo que ya eh, hemos aprendido a convivir con el COVID y este año eh, a mí se me hace difícil explicar y entender además eh, que vas a celebrar una plaza, que la vas a forar, eh, por qué una hoguera así en la Plaza Constitución pero no en los barrios. Bueno, creo que... Es muy importante también eh, saber medir los tiempos, saber medir también los ánimos de la sociedad y creo que este año, eh, bueno, pues si no hay hoguera, no hay hoguera y hasta no pasa nada, eh, las celebraremos el próximo año.
0: Y este año no toca.
1: Este año no toca.
0: Y no sé si le preocupa mmm, de una forma especial y más teniendo en cuenta los últimos fines de semana, las imágenes que hemos visto, por ejemplo, en el puerto de San Sebastián, uh -huh. eh, en la víspera de San Juan, una noche en la que tradicionalmente sale mucha gente, salen muchos jóvenes. Es verdad que este año sin hogueras, eh, pero es verdad que ya todos prácticamente de vacaciones, eh, y lo dicho, con imágenes como las que hemos visto de botellones, no sé si es una de las noches que le preocupa especialmente.
1: A ver, eh, es verdad que este año 23, no sé si toca martes o miércoles, es verdad que es una fecha que toca entre semana, bueno, es cierto que la gran parte de la población eh, eh, juvenil está eh, probablemente de vacaciones, pero bueno, de las imágenes que hemos visto este fin de semana, a mí especialmente no es lo, lo que me preocupa no es el botellón como tal, eso cada uno tendrá su opinión.
0: Claro, es como queda el tema después.
1: A mí lo que me preocupa es, el, es la comunidad, la comunidad por dos vertientes. Por un lado, eh, por las molestias que eso puede generar, es decir, pues, si se hace botellón en el puerto o en las plazas o donde sea, tanto en Donostia como en cualquier otro municipio, las molestias que eso puede generar a las personas, a los vecinos que viven ahí, pero lo que más me preocupa incluso es la suciedad que dejas. Yo creo que... Eh, lo triste de las imágenes eh, bueno pues el juntarte con los amigos y demás pues bueno eso está ahí pero a mí lo que me preocupa más o lo que más pena me da es ver cómo se deja cómo se deja todo no yo creo que las eh, imágenes eh, donde de verdad hemos sufrido todo al ver es, eh, es al ver cómo se queda el puerto cómo se quedan las playas o las plazas de, de cualquier municipio del entorno ¿no? entonces a mí como comunidad me preocupa sobre todo eso lo que tú generas eh, negativo a tu comunidad ya sea en molestias como, como en suciedad pero bueno, eh, yo en esto lo tengo muy claro. Esto empieza desde casa. Eh, yo creo que aquí eh, se habla mucho de la administración, del control y demás, pero creo que esas actitudes eh, no se puede eh, dejar todo el peso, la responsabilidad de la administración. Creo que este tipo de actitudes comienzan desde la casa de cada uno.
0: Desde luego que empieza desde casa, pero cuando en casa no se arregla la cosa, entonces tocará el control.
1: Pues tocará el control, pues sí, efectivamente. Pero bueno, eh, lo, lo que lo digo, o sea, no el ayuntamiento no es una gran guardería. Uh
0: -huh. y... Entiendo además que el ayuntamiento no tiene competencia en lo que es eh, todo el recinto portuario, ¿no? Eso
1: es. El, bueno, el puerto es eh, EKP,
0: Euskal Quirol Portugac, uh -huh. y es verdad que en este caso sí le toca
1: a, a la Arzainza el, el actuar o el controlar eh, la zona la zona portuaria. Uh -huh.
0: Bueno, hablemos del ámbito cultural y aquí es obligado a hablar de la escultura de Cristina Iglesias en el faro de la isla. Ondalea es ya una realidad y a juzgar por las reservas está teniendo un éxito que no sé ni si ustedes mismos se lo esperaban.
1: Bueno, eh, ilusiona eh, tener una respuesta así. es verdad que eh, era una apuesta arriesgada eh, las cosas como son, eh, pero bueno, está bien ver eh, que por parte de la población hay interés. ...hay curiosidad y que la gente quiere conocer... ...que yo creo que eso es eh, lo importante de todo... no bueno ...hay una nueva eh, instalación... ...un nuevo equipamiento cultural en la ciudad... ...en este caso una escultura en la isla de Santa Clara... ...muy distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora... ...es otro tipo de instalación artística... ...y bueno, está bien saber que hay... ...en torno a mil personas en la ciudad... ...que quiere conocer la obra, ¿no? Es verdad también, eh, en este caso... Que, bueno, contamos con un aforo restringido. ¿eh? Eh, también es cierto. Eh, es la Casa del Faro tiene un aforo de 15 personas y ahora mismo uh -huh. estamos ofreciendo eh, las visitas o las reservas eh, para un total de seis debido a los decretos que están en vigor. Ya veremos eh, según el desarrollo de estos decretos y si las uh -huh. medidas mejoran, si un poquito más adelante, a medida que avanza el verano, podemos o no eh, ampliar esos grupos. Pero de todos modos, creo que saber que desde junio a septiembre, eh, en estos cuatro meses, septiembre incluido, en torno a 10.000 personas van a visitar un, eh, una obra cultural, pues yo creo que es eh, una muy buena noticia.
0: ¿Qué supone para Donosti una <coughs> escultura así?
1: Pues eh, mira, yo tuve la gran suerte eh, de poder estar junto con el arquitecto Norman Foster en la inauguración, puesto que vino el miércoles a, uh -huh. a visitar la obra junto con Cristina Iglesias. Y hay una frase que dijo él, dijo, this is a good tradition, esto es una buena tradición, uh -huh. una buena costumbre. Y le dije, ¿y eso? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué lo ves así? Y dice, bueno, eh, aquí tenéis una gran costumbre, una gran tradición que la línea litoral o en general en la ciudad haya escultura pública y lo que eso genera es que distintas generaciones que viven en una ciudad así con esa escultura pública puedan inspirarse o que entiendan también que el arte, el arte o la cultura también son eh, un estilo de vida o también son profesiones a seguir y que, tal igual que la obra del peine del viento de Chida ha podido inspirar, pues, a Cristina Iglesias o a demás personas. Ahora le toca a Cristina Iglesias ser un eslabón más en la cadena e inspirar también a, al resto de generaciones, ¿no? Es decir, ahora tendremos nuevas eh, generaciones en la ciudad que nacerán o que vivirán junto con esta obra que tal vez también les puede generar una inquietud cultural, ¿no? Y creo que eso, que esa cadena, que esa tradición uh -huh. siga. Pues es interesante, ¿no? Y en este caso dije, bueno, pues pensé, pues qué, trae, qué reflexión más, más potente, ¿no? Además de que consolinas tu línea litoral con una escultura más, ¿no? Entre Oteiza y chillida, es verdad que esto tiene un pozo, que es de largo plazo, ¿no? Cuarenta eh, años tiene aproximadamente. Eh, el peine del viento, y creo que cada año que pasa le vamos dando más valor. Pues creo que con la obra de Cristina será igual. Es de este tipo de obras o de inversiones o de actuaciones que con los años va, va ganando cada vez más y más peso.
0: Hmm. Oiga, hay que recordar que Ondalea es un regalo del artista a la ciudad, que en 2016 fue el entrevuelto en tambor de oro. Pero a los y a las manos tierras nos ha salido por un pico, cuatro millones y medio de euros. No sé si con la que nos está cayendo encima era la mejor inversión.
1: Bueno, eh, pues dos cosas te voy a decir. La primera, eh, de esos cuatro y pico millones de euros, eh, un millón se ha ido al IVA, por lo cual repercute otra vez a las, eh, a las arcas eh, institucionales. Por lo tanto, luego es dinero que vamos a, uh -huh. a destinar a todo tipo de servicio público. publicosa, eh, primera cuestión. Y la segunda, a ver, yo soy concejal de cultura de Donostia y yo voy a apoyar cualquier inversión que se haga en el ámbito cultural y en el artístico. Porque cuando hay inversiones por mucho más valor en cualquier otro ámbito, ya sea deportivo, de infraestructura o de cualquier otro tipo, nadie pone en cuestión este tipo de eh, cantidades o magnitudes económicas. Y que la cultura tenga una inversión de 4 o 5 millones de euros a mí me parece importante. Me parece importante y creo que es necesario además que una ciudad en plena pandemia sea capaz de apostar por la cultura porque dice mucho de, de una ciudad. Y además eh, creo que lo bonito de esta obra, además de lo que puede ser de, la propia obra, la escultura de bronce, lo que se ha hecho en Alfa Arte. Eh, creo que también está bien recordar que todo lo que es la propia obra, eh, los motores hidráulicos, la instalación, la ingeniería, la arquitectura, todo ha sido hecho en casa, es Guipuzcoano. Por lo tanto, eh, creo que es una obra que mezcla muy bien o que conjuga muy bien tanto la parte artística como la industrial que tiene el propio territorio guipuzcuano. ¿no? Creo que en eso eh, es un, un ejemplo de lo que durante años se ha construido aquí y que ahora bueno se muestra en forma de, de arte.
0: Ya que lo hablamos de ese tambor de oro a Cristina Iglesias eh, Bueno, nos quedamos sin tamborrada este año Y sin entrega de galardones Sin tambor de oro y sin medallas El tambor de oro entiendo que ya queda desierto este 2021 por imperativo legal Pero sí se habló en su día eh, De que quizá podrían entregarse más adelante las medallas al mérito ciudadano No sé si le han dado un par de vueltas a esto Para ver si se hace o, o finalmente no Pues no es un tema que hemos vuelto a recuperar, la verdad Sí es cierto que, como lo he dicho Que el tambor de oro fue
1: una, un galardón que descartamos Puesto que es... Eh, un premio, un galardón que se vive muy ligado a la tamborrada y que te den un tambor de oro sin poder salir a un balcón, eh, sin poder celebrar la tamborrada, es un poco descafeinado, ¿no? Porque al final casi casi tan importante como el tambor es eh, vivir la experiencia del 20 de enero eh, en, a su total, en su total intensidad. Y es verdad que quedaron aparcadas las medallas y sí dejamos la reflexión a la puerta abierta de que, bueno, tal vez que a medida que avanzara el año pudiéramos uh -huh. recuperar el galardón, pero sí es cierto que no es algo que hayamos... Eh, eh, hablado no es no, no te voy a engañar no ha estado en, en nuestro top 3 de, de preocupaciones o prioridades eh, durante estos meses.
0: ¿A usted le gustaría?
1: Hombre yo creo que hay eh, motivos de sobra para eh, reconocer el trabajo que ha hecho que han hecho muchas personas o muchas entidades durante los últimos meses o el último año. Creo que además eh, eh, no tendríamos medallas suficientes para eh, para para repartir. Pero bueno, si no es este año, pues ya, ya las tendremos también el que viene, puesto que este proceso lo solemos abrir de cara a otoño para registrar candidaturas, eh, decidir en junta de portavoces y luego celebrar con el 20-19 de enero uh -huh. las medallas al mérito, ¿no? entonces bueno igual se nos pueden juntar las dos y no sé si ellos y andamos mejor... mal de plazo eso sí. o sea, no, no sé tiene yo...
0: intención de ponerlo sobre la mesa en una no yo ahora mismo junta. no es
1: eh... no es ahora mismo una de mis preocupaciones y que si vienen lo trataremos y ya está y si se celebran uh -huh. se celebran pero bueno yo creo que también puede ser algo que puede que puede esperar a la próxima edición
0: oiga ya que estamos con la tamborrada y ahora eh, volvemos al verano. <risa> Como ve el 20 de enero de 2022, ¿cree que volveremos a vivir algo parecido al 20 de enero de 2019?
1: Pues espero que sí, sinceramente, porque nadie tendrá más ganas que yo, que un concejal de fiestas para poder celebrar una, una tamborrada. No, yo creo, que, jo, eh, yo creo que ahora sí estamos eh, viendo un poco la luz, eh, se van viendo cambios, eh, la vacunación marcha bien, eh, parece que también a nivel internacional algunas cosas eh, apuntan buenas maneras parece que en septiembre ya habrá un punto de inflexión donde las cosas cambien. Joder, yo espero al, al menos que, que este año 22 eh, sí podamos celebrar la tamborrada. No, ya sé que es eh, un problema, un problema muy superficial. Eh, no, no es algo de no primera. Crean. Bueno, <risas> espiritualmente tal vez sea de primera necesidad, pero es verdad que no es eh, lo de comer, ¿no? Eh, ojalá podamos celebrarlo y ojalá podamos eh, juntarnos todos como como lo hicimos en el año 2019 Pero espero eh, y en el año y en el año eh, veinte también, pero espero que no sea como la, la del año 21, porque fue un día triste.
0: Uh -huh. Hablemos de la cultura en la ciudad. Todo apunta a que los tres grandes festivales van a poder celebrarse. De hecho, vamos conociendo programas y contenidos eh, con algunos cambios. Por ejemplo, el Yasal día, día, que anuncia un festival sin humo, también en los conciertos exteriores. ¿Qué le parece la medida? Bueno, eh,
1: al final es ir un poco eh, a lo que la sociedad también te está demandando y lo que el contexto te está, te está diciendo, ¿no? Eh, poco a poco eh, nos vamos concienciando en diversos, eh, en diversos temas, eh, tanto, por ejemplo, en la igualdad, pero también en el, en el medio ambiente. Y, bueno, yo creo que eh, en este caso está bien poco a poco ir adaptándose a, eh, a este tipo de, de eventos, ¿no? Eh, todo lo que es las, las políticas eh, verdes o este tipo de medidas... Eh, bueno, eh, son bienvenidas. Además, eh, los eventos culturales, los grandes eventos culturales también son grandes generadores de residuos, eh, generan aglomeraciones, generan suciedad. Y bueno, que el día también, eh, uno de los grandes buques insignia de esta ciudad, un gran festival, eh, tenga este tipo de eh, políticas eh, ya eh, propias, ¿no? que no sean eh, algo puntual, sino que ya sean eh, eh, propias, bueno, creo que es un paso eh, para avanzar. ¿no? Y sobre todo, este año no lo veremos porque no tendremos el escenario de la playa, pero de cara... A, a distintas, a futuras ediciones que vayan a venir, cuando recuperemos el escenario de la playa, pues bueno, todo lo que son los vasos o los botellines, en este caso, eh, pues de, de bebidas, pues bueno, creo que también es algo que estamos trabajando, pero bueno, creo que esto es algo que ha venido para quedarse y que las instituciones también tenemos que aplicar ya.
0: Oiga, y lo de los espacios sin humo va a ser la tónica general en las eh, programaciones de Donostia Cultura? A la ley de libre me refiero, claro.
1: Bueno, pues eh, entiendo que si el YAS al día ha decidido eh, tomar esta medida es para que el resto de la, de la institución de Donostia Cultura también eh, vaya aplicándose este tipo de medidas. Eh, no es nuevo, eh, quiero decir. Eh, hay muchos grupos ya a nivel internacional que también están cambiando su modo de hacer las cosas, puesto que se han dado cuenta de que, eh, bueno, puedes generar un gran espectáculo, pero que no estás aportando nada al medio ambiente, uh -huh. ¿no? Eh, yo soy un gran eh, seguidor, por ejemplo, de Coldplay, del grupo musical, y es uno de estos grupos, por ejemplo, eh, que lanzaba fuegos artificiales, eh, grandes eh, eh, humaredas y todo tipo de efectos. Y, por ejemplo, es un grupo que ha decidido también, bueno, eh, cambiar su actitud y tener eh, otro tipo de de espectáculo eh, respetando el medio ambiente. Uh -huh. ¿no? Entonces parece que sí es algo que viene para quedarse y a lo que nos vamos a tener que adaptar.
0: Quiero decir, podemos pensar que en este agosto cultural que vamos a tener con eh, conciertos, con teatros al picado en diferentes zonas, eh, sean también sin humo, aunque sí. se celebren en la calle. Sí,
1: sí, sí, sin duda, sin duda. Uh
0: -huh. Vuelven tanto al ya al día como a la quincena musical los artistas internacionales, las grandes orquestas. Imagino que estamos cruzando los dedos, ¿no? Para que no haya que echar marcha atrás en esto.
1: No, no. Eh, aquí lo bueno que tenemos eh, es que ya llevamos un año de rodaje. O sea, aquí los equipamientos culturales los abrimos el 1 de junio del 2021. Uh -huh. No, del 2020, perdón, del 2020. 20.
0: Estamos un poco. Eh, con... Sí, Llegaos con las fechas todos. <risa>
1: llevamos ya eh, más de un año de rodaje. Y el haber celebrado los tres festivales el pasado verano eh, nos ayudó mucho. Porque estamos entrenados, o sea, estamos en forma, las cosas como, como son, y este año no va a ser más complicado que, que el año anterior, y llevamos un año entero de programación, tanto en los equipamientos de Donostia Cultura como en Tabacalera, en el Cursal, bueno, en todo tipo de, de equipamientos... Y es verdad que lo más complicado ha sido gestionar el ámbito internacional, puesto que eh, sobre todo los vuelos o los países, eh, pues algunos estaban acotados o cerrados, y luego es verdad también que los grandes grupos, uh -huh. orquestas y demás, han tenido muchas dificultades para viajar. Pero bueno, parece también que esta tendencia positiva que tenemos nos va a ayudar, y sobre todo de, sobre todo de cara a julio y agosto. Es verdad que no vamos a tener probablemente, es cierto, eh, tal vez... Tanta representación internacional como hemos podido tener otros años, pero sí va aumentando la que tuvimos el año anterior.
0: Mm. Queda bastante todavía para el Cine Maldi, pero su director José Luis Rebordinos ya nos decía hace unos días eh, que él confía en que sea un festival que se parezca mucho a un festival normal, entre sí, comillas.
1: Sí, eh, bueno, nosotros eh, normalmente eh, todo lo que ha sido el tema de festivales, eh, aforos, eh, medidas uh -huh. sanitarias y demás... Desde el ayuntamiento sí ha sido algo que hemos ido coordinando tanto con el gobierno vasco como la diputación foral, como con el resto también de capitales vascas. Eh, es decir, todas las medidas que tenemos eh, actualmente en vigor eh, están siendo acordadas y están siendo siempre coordinadas junto con el resto de eh, actores o instituciones culturales eh, de Euskadi. Y todas las previsiones también que hacemos de cara a futuro eh, son algo que acordamos y creo que ha sido una de las claves de que eh, en Euskadi hayamos podido mantener la, la actividad cultural eh, desde hace un año, porque en otros países, en otros lugares ha sido intermitente, han ido activándola y desactivándola, aquí ha sido constante. Cierto es que también ha habido restricciones en el aforo, pero al menos hemos podido aguantar. Y de cara a septiembre es verdad que las previsiones que manejamos pues son muy positivas. O sea, tampoco quiero eh, darme con un canto los dientes, pero es verdad que de cara a septiembre eh, tal vez podamos ver auditorios al 100%, o al menos a mí me gustaría verlos. ¿Usted y confía
0: que septiembre sea la, la fecha clave para poder empezar a programar con normalidad? Yo creo que
1: sí, y un festival de cine eh, al 100% puede ser eh, un buen arranque de curso, porque se acabará el verano, pero comienza el curso, comienza otra etapa. Eh, muchas veces septiembre, eh, es eh, aunque no empecemos el año, es como que empieza otro tipo de, eh, de vida, otro, otra etapa, y creo que en este caso sí tenemos que prepararnos para para el pistoletazo de sal salida y que el cine mal día pueda abanderar eh, en el ámbito cultural pues, al menos esas salas al 100% pues sería espectacular
0: bueno para septiembre quedan tres meses antes tenemos tendremos seguramente varios labis varias reuniones del LAVI. la próxima prevista en principio está para el lunes eh, ¿qué, qué, cuál sería ahora mismo viendo los datos su apuesta eh, ampliar aforos cómo lo ve
1: bueno, ampliar aforos, actualmente eh, tenemos un máximo de 400 personas en interior, con eh, salvedades de 600 en el Euskalduna y en el Cursal, y en el exterior 600 personas. Eh, bueno, a mí sí me gustaría, y espero que así sea, que de cara al Ya saldía, y nos puede ayudar además mucho, eh, que en el exterior, en la Plaza Trinidad, por ejemplo, en otros ámbitos, podamos ir a un mayor aforo y también en el interior, que creo que además, y si seguimos el plan BiciBerry, que es donde se han indicado eh, las mejoras o lo que vamos a ir consiguiendo a medida que baje la incidencia acumulada eh, lo que vamos a ir consiguiendo y parece, eh, por todo lo que se ve que vamos encaminados hacia hacia eso no y que esto además también arrastra el público en actividades deportivas probablemente también la apertura de sociedades bueno, parece que poco a poco se va se va abriendo la puerta, entonces yo bueno eh, visto lo visto, lo que se va comentando y lo que marcaba el plan BiciBerry 3 eh, parece que el ampliar aforos, sí, parece que es algo que está sobre la mesa.
0: ¿Ampliar a cuánto?
1: Bueno, pues tendremos que ver eh, si eh, lo que se coge es un término relativo, es decir, un tanto por ciento del aforo uh -huh. de un recinto, o si vamos a números a absolutos. Número de personas. En nuestro caso, sí es cierto eh, que lo que nos condicionaba más eh, que el aforo era eh, el cierre o la, o la hora de finalizar las actividades culturales, uh -huh. eh, puesto que hasta ahora estaba hasta las nueve de la noche... Luego lo han atrasado hasta las 10 y ahora es hasta las 12 eh, de la noche. Por lo tanto, que un jazz sí pueda programar por la noche es muy, casi más interesante que el aforo que puedas tener, pu puesto que te da esa, mm -hmm. esa amplitud de horarios.
0: Oiga, ¿cómo están funcionando las programaciones en los escenarios de Donostia Cultura? Porque si nos llegan a decir un año y medio que íbamos a tener este domingo pasado al Drogas en el Victoria Eugenia a las 6 de la tarde en concierto con público sentado y con mascarilla, pues igual nos habría entrado la risa.
1: Pues mira, eh, por suerte. Eh, llenó, creo. Llenó. Y esto sí es algo de agradecer, porque si durante un año eh, las cosas han funcionado bien, más allá eh, de porque eh, se han podido tomar buenas decisiones, es porque el público está respondiendo muy, muy bien. Está respondiendo de forma extraordinaria. Y eh, es, aunque estemos al 50%, se está llenando todo. Todo. Se están haciendo sold out de forma continua. Y el público de aquí ha sabido dar respuesta a la actividad cultural. Cierto es también que. Eh, durante unos meses eh, era la única actividad también que podías hacer de forma conjunta. Se ha convertido también en refugio de muchas personas eh, bueno, para hacerte la vida más agradable o para pasar, estar mejor, ¿no? que creo que también es una parte eh, que tiene la cultura, ¿no? parte terapéutica. Pero creo que sí es de agradecer la respuesta que está, que está teniendo el público.
0: Bueno, hemos hablado del verano. Eh, llegarán nuevos festivales eh, ya con el otoño. Ahí está Literactum, la vuelta de la esquina también, en cuanto empecemos. Hablaremos de todo ello cuando pase el verano. Haremos balance. Eh, pero déjeme que le haga una pregunta más. El debate está ya en la calle. Me refiero a la mascarilla en exteriores. Sí. Y Parralde, Navarra, piden ya abiertamente que se permita no llevarla en exteriores. ¿Usted sería partidario?
1: A ver, yo hasta ahora sí he sido partidario de, de dejarme recomendar y aconsejar por las autoridades sanitarias, puesto que yo de esta materia no tengo suficiente conocimiento para tener una, eh, una opinión eh, formada ni profesional. Sí es verdad eh, que, bueno, que si a medida que van eh, bajando las incidencias y los datos son positivos eh, y si se puede quitar la mascarilla, yo, por ejemplo, que eh, tengo afición por la práctica deportiva, pues estaría encantado de que, por ejemplo, a la hora de correr en la calle o pasear o en cualquier actividad, pues eh, pudiera retirármela. No te voy a engañar, porque creo que también eh, es molesta. Pero, lo dicho, eh, no tengo una opinión formada, un conocimiento como para decir si hay que quitársela, si hay que quitársela o no. Hasta ahora eh, me he dejado aconsejar y he respetado mucho, y así lo creo, a los que saben y, y seguiré haciéndolo.
0: En fin, pues Johnny Sausti, concejal de Cultura y Euskera, esker. gracias, hasta otro ahí. día, uh. agur.